0: Одно такое свидетельство английского актера по фамилии Блэссет. он вспоминает свое детство. Однажды я подошел к великому художнику и сказал, вы действительно Пабло Пикассо? Он говорит, да. Тогда нарисуйте мне что-нибудь. Он взял карандаш, листок и нарисовал голубя. Мальчик посмотрел на этот рисунок и бросил его на пол и сказал, вы не Пабло Пикассо. Он не оценил этого рисунка. Позже этот рисунок подобрали и оценили в 75 миллионов долларов. И он хранится в галерее Шеффилда, как символ Всемирного Конгресса мира. Сам Блэссетт на закате своей жизни вспоминает, «Это был самый тяжелый финансовый урок в моей жизни». Друзья, если человек не поверил в авторство другого человека и так много потерял, или точнее не получил, то что сказать о руке нашего Творца, которая тоже что-то пишет? И те люди, которые не верят в авторство этой руки, кому принадлежат эти персты? Он теряет намного больше, чем 75 миллионов долларов. И я прочитаю три текста Священного Писания, где мы встречаем Божий перс, где Он что-то пишет. Три текста читаем. Исход, 31 глава, 18. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал Ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Читаю второй текст. Даниил, 5 глава, 5 текст. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. И третий текст. Евангелие от Иоанна, восьмая глава. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им... «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле. Несколько лет назад у меня возник вопрос. Нет ли между этими тремя случайными текстами, которые говорят о том, что Бог что-то пишет своим перстом, какой-то логической связи? Как только я задал себе этот вопрос, в эту же минуту у меня, мне пришли такие мысли – Законодатель, судья, адвокат. Первый случай раскрывает Бога как законодателя. Вторая ситуация раскрывает Бога как судью. И третья как защитника, спасителя, адвоката. И об этих трех великих статусах Бога я буду говорить. Друзья, я верю, что Бог раскрывается по этой схеме с самого начала жизни человеческой. Я верю также в эту схему в плане воспитания детей. Я уже говорил, что мы росли в таких таежных условиях, и не было у нас никакого шефства, никакого служителя, пресвитера, который бы нас учил, как жить. Мы постигали все сами, на коленях, пытались вникать в себя, в учение и находить какие-то принципы воспитания своих детей. Мы много задавались вопросом, можно ли наказывать, как наказывать детей, ну и действительно ли это библейская схема, ведь Бог нас прощает, а мы почему-то иногда не прощаем и а наказываем. Друзья, И я стал исследовать этот вопрос, и сегодня я на 100% убежден, что Бог раскрывается человеку хронологически по всем вот этим трем статусам, как законодатель, как судья и как спаситель адвокат, защитник. Я верю в то, что если ребенку с самого детства говорить только о благодати и ничего не говорить ему о том, что есть законодатель, у которого есть великое слово нельзя, с которого начинается первое откровение в жизни человека, то вряд ли он что-то разберется в благодати. Также я верю в то, что если только утвердить один закон и говорить только об ограничениях, что можно, а что нельзя, и на этом построить христианскую жизнь не видя ценности в Спасителе, значит, мы тоже Бога не поняли. Я верю в такого Бога, который раскрывается вот в комплексе, в этих трех статусах. Законодатель, судья и адвокат. Итак, друзья, Бог открывает себя человеку как законодатель. Я понимаю, что нужно проповедовать не закон, а давшего закон. И когда мы стали ребенка, младенца, ну как, на его уровне, и впервые в жизни применил какое-то ну, отцовское наказание, вот капризничает ребенок, истерику закатил, жене говорю, не подходи, прокричиться, успокоиться. А до этого у меня не просыпалось этого острого отцовского чувства, когда уже я знал, что у нас будет ребенок, я служил в армии, у меня медовый год, проходил в армии. Вот. И когда я узнал, что мы ждем ребенка, Потом, когда я со службы приезжаю, жена в роддоме, уже все, родился, не просыпается. Потом уже показывает через окно, ну что-то вот, что-то еще как будто не хватает. Привезли домой, взял на руки, что-то еще не хватает. И когда впервые в жизни я занялся воспитанием своего младенца, вот тогда ко мне пришло очень острое отцовское чувство. Мы поняли, что это великое слово «нельзя» должен усвоить наш ребенок. Когда наша малышка поползла и стала проявлять э, признаки цветоводства, или у нее наклонности такие появились, и она стала лезть в цветы, ковырять, зем, землей размазывать по полу, мы стали применять это слово «нельзя». И когда ручонка снова туда тянулась, «нельзя», раз по ручке, ей уже больно, она плачет, потом снова... Несколько раз повторилось, и потом достаточно было сказать одного слова «нельзя», что пручонка больше туда не тянулась. Мы поняли, что это очень важно, и что если мой ребенок не поймет это слово «нельзя», я больше ему ничего не смогу открыть. Итак, друзья, любое общество, церковь, государство, семья, коллектив, предприятие, если не будет ограничивающих шлюз закона, то тогда все потопляющие поток беззакония, он просто разрушит общество и доведет его до деградации. Каждый из нас знает, что если есть Бог, то есть великое слово «нельзя». Как-то, кажется, это был Тарей. Поделился свидетельством, что к нему на исповедание пришел один юноша и рассказал об очень страшном падении. Когда Тарей поинтересовался, скажи, а что было перед тем, как ты совершил этот гнусный поступок? И юноша рассказал, я побыл на лекции известного атеиста, безбожника. И эта лекция произвела на меня такое впечатление, что я в себе подумал, все-таки Бога нет, и пошел и сделал это грязное дело. Друзья, если нет Бога, то нет нельзя, то все можно. Если нет законодателя, то нет закона. Если нет Бога, который ограничивает, тогда вообще, тогда все можно. И, друзья, вот что привело этого человека к такому краху жизненному, потому что он исключил Бога из своей жизни, а Бог – это законодатель. Когда-то для меня очень остро открылся или явно открылся текст из послания к Галатам. «Закон – водитель ко Христу. Для того, чтобы моего ребенка привести, привести ко Христу, я должен ему открыть, что такое авторитет, что такое нельзя, что такое закон». И когда дитя стало это понимать, тогда можно было уже дальше какие-то более сложные вещи раскрывать из Слова Божьего. Дети, вы любите, когда вам что-то не разрешают родители? Или вам не нравится? Вот они качают, машут головой, им не нравится, когда что-то родители запрещают. Я слышал одно такое свидетельство. Возможно, детали были не такими, но как я услышал, так передаю. В церкви бракосочетания. Под музыку входят жених с невестой и направляются к сцене. И вдруг произошло не по сценарию. Невеста вдруг подходит к микрофону и рассказывает. Братья и сестры, в подростковом возрасте мне очень не нравилось, что мой отец меня ограничивал. И многого мне не разрешал с этим дружить, с этим не дружить. Это можно, это нельзя. Я очень обижалась на своего отца за то, что он меня не понимает. За отсутствие сочувствия. И однажды отец понял, что надо объясниться. Он посадил меня и говорит, «Дочка, все, что я сейчас сделаю, тебе не понять, но я охраняю твою дорожку под венец». И отец добился своего. И сейчас я в этом венце хочу при всех выразить благодарность моему папе за то, что он сохранил мою дорожку под венец. Его великое слово «нельзя», оно спасло меня и уберегло от многих бед. И сегодня, если бы не он, то не было бы этого праздника. Папа, большое спасибо тебе за мою свадьбу. Возможно, я художественно приукрасил, но суть была такой. Дочь выразила благодарность отцу при всех за то, что отец запрещал. В той тайге, о которой я рассказывал чуть раньше, один из знакомых моих, он воспитывался отчимом. Отчим был строгий, требовательный. Часто его наказывал за то, что вещи не так лежат, за то, что он где-то не был послушен вполне. И у ребенка зародилось такое желание, когда вырасту тебя отомщу. Отомстить не пришлось, потому что отчим умер преждевременно. И вот теперь этот человек сам стал отцом и воспитывал своих детей. Он хороший охотник, хороший рыбак. И вот однажды он попал в беду в тайге. Где-то в какую-то промок полынье. Снегоход встал у него. И вот он идет мокрый. И он понимает, что сейчас ему нужно срочно развести огонь, иначе он умрет от переохлаждения. И он в своих, в своих карманах нащупал коробок спичечный, там была ровно одна спичка. И он понял, что в этой спичке вся его жизнь. И если сейчас он не разожгет костра, это означает смерть. И он начал судорожно вспоминать все, как учил его его строгий отчим, как с одной спички Разжечь костер Когда он сделал все так, как учили его в детстве Строго Он зажег спичку, поднес И огонь заполыхал Он увидел в этом костре жизнь И первое, что он сделал, это Бросился на колени И в слезах благодарил Бога За такого строгого отчима Видимо, отчим понимал, что Они живут в условиях тайги И тайга не простит ошибок и здесь нужно мальчика воспитывать строго для того, чтобы сохранить ему жизнь. Друзья, и это сработало. И если в земной жизни эти принципы срабатывают, то в духовной жизни тем более. Друзья, есть законодатель, который не просто нас в чем-то ограничивает, а который спасает нашу жизнь через свои добрые ограничения. Следующий статус юридический, в котором раскрывает себя наш Бог, это судья. Мы прочитали текст из книги пророка Даниила, как вышла кисть руки и писала. Почему э, Валтасар, так сказать, подготовил себе этот страшный приговор? Когда он разгорячился вином и сделал этот пир для тысячи вельмож, он позволил себе такую наглость циничную, чтобы принесли сосуды из дома Господнего. Это не просто было каким-то легкомысленным поступком, это более того, это было унижением Бога. В те времена были такие представления, что если ты так делаешь, значит, значит унижаешь того Бога, которому принадлежат эти трофеи, сосуды с Дома Господня. И когда была последняя капля терпения Божьего в чаше отпущена, то вышла кисть руки и писала «Мене-мене текел у парсин». Это был смертный приговор. Историки ту ночь описывают так. 12 октября 539 года до Рождества Христова ночь опустилась над Вавилоном. И чем тише становилась в природе, тем громче и отчетливее слышны были крики пьяной толпы. Пьянствовали все вплоть до стражи. А в это время город осаждал Кир, известнейший. Мидоперсидская армия подступила к Вавилону и осадила этот город. Валтасар смотрел на все это, как на ничтожную возню – не считая, что это чем-то там важным и великим, эту осаду. Продовольствие было на 12 лет, как описывают историки. И он считал, что его город невозможно взять. И он верил в свою несокрушимость и непоколебимость. И для того, чтобы показать полное безразличие к тому, что делается там за стенами, он устроил огромный такой серьезный пир на весь город, что пьянствовала стража города. Вы знаете, друзья, но Кир оказался Божьим сосудом гнева в руках Божьих для Вавилона. Сам Кир не знал, что же делать, как взять этот город. И вот один из его подчиненных по имени Хризант спросил, а разве через город не течет река? Река входила в город и вытекала из него. Глубина этого, этой реки была два человеческих роста. И, конечно, армия не смогла бы взять город с такой глубиной. И вдруг им пришло на военном совете гениальное инженерное акварешения. Они решили отвести русло реки в другую сторону, в заболоченное место, и в тот момент, когда открылись бы шлюзы ночью, для того, чтобы уровень воды упал в один человеческий рост или менее, авангард или спецназ персидской армии должен был взять город и открыть ворота. Как раз это совпало именно с той самой Роковой ночью, о которой написано в книге пророка Даниила. Кстати, эти вещи даже были прописаны задолго, предсказаны пророком Иеремией, который говорит в 51 главе «Броды ваши захвачены, броды захвачены и во время разгоречения я устрою вам пир, и вы уснете смертным сном». 51 глава Иеремии. Друзья, даже такие детали задолго были предсказаны, как будет взят Вавилон. И как раз в ту самую ночь, когда был дан сигнал, что можно приступить к нападению, уровень воды упал, и этот авангард армии напал на город. В ту ночь был убит царь Валтасар. Друзья, то, что Бог открывает себя как судья, это, друзья, обжалованию не подлежит. Никто не может остановить божественного правосудия. Это в его руках. И никто не сможет сказать, что я остановлю и я буду безопасен от Божьего суда. Когда-то я исследовал два ламеха по линии Каина и по линии Сифа. И сопоставил эти две личности. Там очень много интересных сопоставлений. И одно из таких. Ламех по линии Каина цинично относится к Божественному суду. И он как бы смеется над ним, что если за Каина отомститься в семеро, то за ламеха в семьдесят раз семера. семеро. Он считает свою безопасность превыше Каиновой. Он как бы посмеивается над Божьим судом. А вот ламех по линии Сифа, он считается с Божественным судом. И называет своего сына Ной. Он утешит нас в трудах наших. При возделывании земли, которую проклял Господь. Он считается с Божественным судом. Он считается, что Бог судья. Когда-то Авраам за своего племянника Лота ходатайствовал. И переживал, причем он не называл имени Лот. Но переживание праведника, его сердце было понятно Богу. И когда этот памятный диалог состоялся с третьим ангелом, то Авраам передал свое переживание по поводу Содома. И вот он говорит такие слова. «Владыка, судья всей земли, поступит ли неправедно?» Авраам правильно Бога понимал, что это судья всей земли, и он имеет полное право поставить Садом на карту уничтожения, и никто не сможет отменить этого плана, этого приговора. Бог открывает себя как судья, и Авраам это понимает и считается с этим. И Бог, видя сердце праведника, насколько он трепещет перед этим откровением, что Бог судья всей земли. И Бог вспомнил об Аврааме, когда не спровергал Садом и его окрестности. Друзья, знать Бога как судью – это великое дело. Кто знает, что есть тот, кто сказал «нельзя», есть тот, кто дал закон, есть тот, кто спросит за свои слова – это великое дело. Есть предположение, что Вавилонская башня, которая строилась под предводительством Немрода, была одна, одной из назначений этой Вавилонской башни. Мы узнаем о таких деталях, что вместо извести была земляная смола – есть предположение, что это было попыткой так камни сложить, чтобы между ними был гидроизолянт. В том случае, если вдруг снова Бог наведет потоп на землю, то наша, наша башня будет высокая и непромокаемая. И элита может туда убежать и спастись от божественного гнева. Друзья, но у Бога есть много разных судов, не потоп, так языки. И вы знаете, знать Бога как судью – это великое дело. Однажды в нашей семье, как, ну, мы часто занимаемся следствием среди детей, и вот жена приступила со следствием. Невозможно вот виновного найти. И тогда уже просто последний уже самый шаг. «Дочка, вот перед Богом скажи, ты это сделала или нет?» «Нет, не я. Но ты понимаешь, что Бог тебя может наказать, если ты неправду скажешь?» «Да, понимаю». И ты даже можешь помолиться». Она пошла на такой рискованный шаг. «Да, могу помолиться?» И помолилась. На другой день она страшно заболела. И она исповедовалась в своем обмане, в своей лжи. И мне, знаете, друзья, до чего больно стало, что дети не знают Бога как судью, который все видит, от которого не укроешься, который призовет к ответственности. И даже если папа с мамой не видят, то Бог все видит. Итак, друзья, знать Бога как судью – это великое откровение. И последнее. Бог спаситель, защитник, адвокат. Есть очень много разных предположений, что же там писал Иисус Христос на земле. Я свою голову этим не загружаю, потому что не написано. И нет смысла дешифровать, что же там было. Но для меня имеет большой смысл само поведение Иисуса Христа, потому что дважды написано, что Он писал что-то на земле. И даже когда пришли с обвинением, как бы застали его за этим делом, он дал им ответ и снова принялся писать на земле. Что это был за такой интересный маневр? Возможно, ответ скрывается в культурно-историческом ну так сказать, фоне этого явления, как писать на земле. В одном из иудейских трактатов под названием «Шаббат, суббота» есть такое сообщение, что в субботу... Нельзя было писать ни на камне, нигде, больше двух букв. Но если человек писал на земле или на песке, это в субботу разрешалось, потому что это считалось каким-то таким ничтожным мелким делом, потому что подул ветер, прошел прохожий, затоптал, и ничего нет из того, что человек там написал на земле. То есть в сознании тех самых фарисеев, которые устанавливали себе дополнительные правила, это было каким-то мелким и ничтожным делом. Поэтому Христос, когда писал что-то низко на земле, в их понимании это было что-то такое, ну, какой-то мелочью. А они привели эту женщину, взятую в грехе. Это великое дело. Они пришли с важными делами ко Христу, который был занят неважными делами. Но когда Христос, как бы, знаете, не желая отвлекаться, что ли, восклонившись, сказал им слово, кто из вас без греха, пусть первый бросит на нее камень, а потом снова наклонился и стал писать. Как будто бы то, что вы, с чем вы пришли, для меня на самом деле не имеет великого значения. Почему, друзья? Да потому что есть спасение и для таких. Есть спасение для падших. И это спасение было реализовано в тот день через Иисуса Христа. Это адвокат. Нет, Бог не оправдывает греха, он не заступается за сам грех. Существует в юриспруденции такое понятие, как адвокат дьявола. То есть это адвокат, который берется за преступное дело, разваливает это дело, получает большие деньги и преступник на свободу выходит. Друзья, и таких людей прозвали адвокатами дьявола. Один из таких... Я читал это ни в одном источнике. Не знаю, насколько это точно, но передают это сообщение так. В штате Луизиана жил-был такой адвокат Гравис, который как раз-таки развалил вот это дело. Очень грамотно, очень технично. Преступник должен был наказан по правосудию, но адвокат нашелся очень грамотный. И когда он выиграл это дело, Гравис... Путешествуя где-то или там на какой-то яхте, стоя, он поднял руки к небу и сказал, «Вот я здесь!» Так очевидцы рассказывают последних его минут жизни. И в этот момент удар молнии, и грависа нет. Друзья, есть Бог, который видит грех и который не оправдывает греха, но он может оправдать грешника и встать на его защиту. Как приятно, друзья, когда кто-то заступается. Наверное, мальчики, кто ходит в общественную школу, знают это. Если кого-то обижают, то как приятно, когда есть старший брат, который учится в этой школе, и он может прийти и заступиться, защитить. И такие мальчики чувствуют себя более свободно в школе. И у нас так было. Друзья, как приятно, когда есть тот, кто может заступиться. Да, ты виноват. Да, ты грешник. И у тебя другого нету города-убежища, как Иисус Христос, как Голгофа, на которой Он умирал. Друзья, и Бог раскрывает Себя как защитник, заступник. И для того, чтобы Он за тебя заступился, ты должен к Нему обратиться за помощью. Если Его помощь тебе не нужна, это и будет определяющим фактом твоей погибели вечной. У Бога нету книги смерти, куда Он записывает смертников. У Бога есть книга жизни, в которую Он записывает имена спасенных. Это будет определяющим фактором для вечной жизни. И имя каждого из нас, оно может быть там записано, если чье-то еще не записано. Если обратиться к Иисусу Христу, как к Избавителю, как к Спасителю. И мне хочется указать на нашего многогранного Бога, который и законодатель, и судья, и защитник. Если кто-то воспринимает Бога как карающего, как законодателя, но не знает Его как Спасителя, умирающего на кресте, этот человек проиграл, и очень много. Он проиграл больше, чем тот блесет, который выкинул листок с рисунком Пабло Пикассо. Друзья, и я очень бы хотел, чтобы Божий народ просил большего откровения Бога, чтобы Бог себя открывал в жизни многогранно, и эти три великие статуса, их нельзя обойти стороной. Бог открывает Себя в трех юридических статусах. Там, где что-то пишется, обычно ну, юриспруденция невозможна без писанины. И Бог в трех случаях свои персты пишущие показал человечеству. Когда писал скрижали, когда писала кисть руки на стене и когда Христос писал на земле. И в этих трех случаях нам открывается Бог как законодатель, судья и адвокат. Ну, по крайней мере, это просто мое субъективное интересное наблюдение. Вот, я не претендую на экзегетику, по крайней мере, ну так. Мне преломляется самораскрытие Бога в Его пишущих перстах. В этом очень важно разобраться, потому что если не знать, что Бог – это законодатель, можно потерпеть крушение в жизни» что у Бога есть такие слова, как нельзя. Если не знать, что Бог судья, то просто можно тоже потерпеть. Очень большое крушение в жизни, потому что Бог судья всей земли. И некоторые думают, что ну, у нас же все-таки Отец, Он добрый, какой может быть суд? Но в послании апостола Петра написано, и если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашему. Это Новый Завет. И в Новом Завете написано, един законодатель и судья, кто ты судящий другого. Бог и в Новом Завете открывает себя, как как законодатель и судья, единственный, авторитетный, высший. И третье его самораскрытие, как спаситель, избавитель, адвокат, заступник. И если этого не понять, и Бога воспринимать только как закон, ограничения и суд, и не понимать благодати, это означает самого себя лишить спасения. В общем-то, в этом разобраться очень роковой вопрос. По крайней мере, даже в Ветхом Завете видно, что в жизни одного человека этот вопрос сыграл решающую роль в его судьбе, в его жизни. Его звали Иав, когда он схватился за роги жертвенника. Там он погиб. Друзья, почему погиб Иав? Понятно, что есть на то причины. Он убил мужей лучше себя, двоих. Но, друзья, это еще не все. Он неправильно сориентировался и принял лагерь Адонии. Если так посмотреть здравым взглядом, то кажется, конечно, кто следующий после Давида? Самая лучшая кандидатура, которая подходила под... Извините, что я ну, быстро, потому что время осталось мало, просто приходится ускоряться. А что можно за 15 минут сказать? И, друзья, получается так, что Иаву нужно срочно определиться. Он военачальник, министр обороны. И кто будет следующий после Давида? Ну, наверное, Адоня, он больше всего похож. Он скороходов завел, Он уже у него царская величавая походка. А Соломон? А вот Соломон не пойдет. Почему? Потому что он от сомнительного брака. И занять сторону Соломона, это означает поверить в божественное прощение или благодать, что Бог не только прощает, он реабилитирует Давида, Версавию и даже от этого союза поставляет на престол сына. В голову Иава, в его сознание просто не вмещается. Неужели Бог так может несправедливо поступить, вот взять от этого союза и поставить, управлять всем Израилем? Такого просто быть не может. Давид Бога понимал. Он знал, что Бог – это благодать, это прощение. И Бог может не просто простить, не воспоминая он может даже и утвердить, и поставить свою печать, даже когда люди не понимают этого. Бог может делать такие вещи. И человек в Ветхом Завете, который не понял божественной благодати, которая реабилитировала Давида, согрешившего, и Версавию, этот человек неправильно сориентировался, поддержал Адонию и погиб. Не разобраться и не понять, что Бог раскрывает себя вот в этих трех статусах, не сориентироваться. для В духовной жизни или в земной это может быть роковым, роковой ошибкой. Друзья, я хотел бы эту мысль продолжить с практической стороны зайти. Дело в том, что Божьи персты на этом не заканчивают что-то писать. У Бога есть продолжение. И в Библии мы находим в послании 2 Коринфянам 3 главе, что Бог продолжает заниматься тем, чтобы что-то писать, Христовы персты. Второе Послание Коринфянам 3 глава. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого». Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. У меня возник вопрос, так все-таки это чье письмо? Во втором тексте написано «Вы – наше письмо» Коринфине. В третьем тексте вы показываете, что «Вы – письмо Христова. Так наше или Христово? Друзья, писал, конечно, Христос. Он – автор этого письма. А инструментом, с помощью которого писал, послужил апостол Павел и сотрудники, которые служили, трудились в пробуждении Коринфа. И... «Тот, который писал, автор Христос, а исполнитель этого Дух Святой, но Духом Бога Живого». Итак, друзья, Бог продолжает что-то писать. И я верю в то, что каждый из нас является отдельным произведением нашего Мастера Великого, в руках которого мы находимся. И мне даже кажется, когда Петр ну, вот, писал этот текст, он до конца еще не понимал, насколько он глубоко писал. И я сейчас покажу. Какие великие вещи заложены в этих словах, что значит «в руках великого мастера». Друзья, вы когда-нибудь слышали о том, какое еврейское представление вот, в понятие «вера» вкладывалось? Если я правильно понимаю, то, или помню, это слово «эмуна» звучит. 15 глава «Бытие Авраам поверил Господу» – «эмуна». Слово «эмуна» произошло, или родственное со словом «оман». Художник, мастер, произведение – это все родственные слова. Если слово «вера» в еврейском понимании корнями уходит вот именно в это понятие, то есть что-то, передана в руки мастера, и мастер из этого бесформенного что-то сделал великое, уникальное. Друзья, это и есть эмуна, это и есть вера. Мы иногда думаем, что вера, это значит верить, что Бог есть. Верить, это значит помолиться и не сомневаться, что получишь ответ. Друзья, это очень, ну, как бы узкое понимание этого понятия вера. Здесь намного больше. Авраам поверил Господу. В верую Авраам вышел из ура халдейского и пошел, не зная, куда идет. Это и есть эмуна. Он свою жизнь Доверил в руки Творца, Великого Мастера, и он начал из этого Авраама, из Авраама делать Авраама. Он начал из его жизни, так сказать, как горшечник из глины, лепить свое произведение». Одна сестра в церкви помолилась так Господи, ты мой горшечник, а я твой горшок Неправильная молитва Горшок, это гордо звучит Потому что это уже что-то оформленное, совершенное Глина, пока мы живем на земле Глина Друзья, и Бог из нас лепит свое произведение Некоторые удерживают Некоторые этого не хотят Они хотят предоставить жизнь самим себе И управлять ковчегом жизни В то время как в ковчеге не было штурвала Потому что им управлял сам Господь Друзья если кто-то хочет, чтобы Бог с его жизни написал красивое произведение, красивое, красивую картину, нужно просто свою жизнь передать в его руки, в руки великого мастера. Тогда будет эмуна. Это и есть то самое глубокое понятие веры. Меня очень удивляет, когда что-то такое, знаете, бесформенное переходит в руки мастера, и потом что из этого получается? Помню детство. Хотя мой дедушка верующий. Тем не менее, когда я принес ему одну корягу, которую нашел на улице, он ее взял, ушел в мастерскую и вынес оттуда игрушку, ну автомат сделал из этой коряги. И сказал, никому только не говори, вот, ты же знаешь, что мы тут верующие, оружие в руки не берем. Но он хотел сделать приятное внуку, и вот из этой страшной коряги он сделал такую красивую игрушку, еще и... Там покрасил, еще и там с дулом все там как-то высверил. Так красиво получилось. Я до сих пор помню этот фрагмент из детства. Что такое? Эта бесформенная коряга попала в руки мастера, и он отнес ее в мастерскую. Друзья, примерно так, что-то подобное происходит в нашей жизни, если мы передали себя. До тех пор, пока удерживаем, Господи, вот до этих пор это Твое. А вот за эту границу не заходи, это уже мое. Я сам буду себя, ну, своей жизнью управлять, своим штурвалом. Друзья, мастера делают свои произведения не так, как нам кажется. Нам кажется, сразу что-то будет очень красивое. Мои друзья однажды пригласили домой, и мы со своей молодой женой пришли к ним в гости и любовались картиной на стене. И они рассказывают, мы пригласили художника, верующего. Он пришел, и мы заказали на всю стену написать картину. И он там взял краски, инструмент и стал какие-то делать наброски, намалевал, намалевал и ушел. Мы подумали, вот это художник, ничего не понять, что это за картина такая. Когда все это дело высохло, он в следующий раз пришел, опять там что-то намалевал, намалевал. Ничего не понятно, что за произведение, ну что за художник такой. Он пришел в третий раз, и потом ему осталось только какие-то очертания, контуры, ловким движением мастера, и все, знаете, проявилось. Там и лань где-то у потока, травка, вот, гора, долина, красивая-красивая картина. То, что он делал вначале, дилетантам было не понять. Зрители не знали, что он делает, но мастер знает, что он делает. Иногда нам кажется, почему Бог меня поставил в такие обстоятельства. Почему Бог меня ну, соприкоснул вот с этим человеком, он такой трудный, с ним так тяжело, но именно он, именно этот человек нужен мне для моего формирования, для того, чтобы я развивался, для того, чтобы мастер из моей жизни сделал что-то красивое. У всех героев веры разве была легкая жизнь, но они как-то, у них получалось свою жизнь доверить в руки Творца». И когда Иаков осознал, что за вот всем вот этим, то, что было в его семье, неустройство, продажа брата, это было что-то ужасное, но когда он осознал, что за этим всем стояла божественная программа по спасению семьи Иакова, и для того, чтобы от него произошел великий народ, и Бог все вот это допустил, жуткое ужасное в семье Иакова, потому что у всего этого было великое продолжение, которая и по сей день нас вдохновляет и питает нашу веру. Знал ли Иаков, когда он побронил Иосифа, что это за сны тебе снятся? А в послании евреям мы читаем, что верою Иаков поклонился да, на возглаве жезла, на жезла. А что это за поклон? В чем там вера? Почему не верою боролся в Пинуэле? Почему не неверою пошел на встречу с Исавом? Почему неверою вышел от Лавана? Почему верою он поклонился наверх жезла? Друзья, я понимаю, что это был последний шаг, последний штрих красивого почерка великого мастера в жизни Иакова. Дело в том, что Иаков осознал, что за всем этим стоял Бог. И братья-то, они поклонились Иосифу. Сознавали они то или не сознавали, не сознавали, когда поклонились египетскому владыке, что это был тот самый брат, который им заранее предсказал, что поклонитесь. А вот мы нигде не читаем, чтобы отец поклонился. Когда они встретились, они обнялись и плакали. Но не было такого фрагмента, мы не читаем, чтобы Иаков поклонился. А он-то помнил, что Иосиф рассказывал, какие сны. И он понимал, что что-то еще в жизни очень важного не сделано. Семья спасена от голода. Иосиф достиг такого авторитета. Мир и устройство поселилось в клан Иакова. Но что-то он еще не сделал в жизни. Он не исполнил сон, который видел Иосиф. И он совершает этот последний красивый штрих. И в, этом, в этих последних силах старческих он показывает, что он согласен с той божественной программой, которую Бог определил для семьи Иакова. И он из последних сил сделал этот поклон. Так не принято было в древности, что отец поклонился сыну. Некоторые думают, что он поклонился Богу. Но, друзья, для того, чтобы поклониться Богу, наверное, не нужно большой веры. Это мы и так сделаем. И даже без большой веры это естественно для верующего поклониться Богу. Но то, что Иаков сделал из последних сил... Он этим самым, ну так сказать, поставил последнюю красивую, последний красивый штрих в жизни. Это сделала его вера, верою Иаков. Друзья, вообще все то, что попадает в руки Творца, становится драгоценным, красивым в руках Христовых. Если бы мальчик когда Христос насытил пять тысяч, удержал пять хлебов и две рыбки в своих руках и подумал бы, ну, кто его знает, когда я приду домой? Не дам, но он отдал. И это попало в руки Иисуса Христа. И никто бы не знал об этих пяти хлебах и двух рыбок, и никто бы не знал про этого мальчика, если бы они не попали в руки Иисуса Христа. И когда они попали в руки Учителя, только после этого они приобрели великую драгоценность, и миллиарды узнали об этом мальчике, Друзья, все то, что попадает в руки Иисуса Христа, становится великой ценностью. Так происходит с нашей жизнью, доверенной Христу. Когда восстанавливали храм, то старцы плакали. Молодежь радовалась. Плакали старцы, потому что контраст был велик. Соломонов храм по великолепию своему превышал этот новый храм Ездры, который был отстроен. Однако пророк ободряет народ Божий. Не плачьте, слава этого храма будет больше того. Почему? Потому что стопы Спасителя придут в этот храм, коснутся этого храма, в этом его драгоценность. Не в убранстве, не в великолепии, ни сколько денег вложено в этот храм, а то, что Христос вошел в него, прикоснулся к нему, в этом драгоценность этого храма. Друзья, все, что попадает в руки Христа, доверяется Христу, становится великой драгоценностью. Я верю, что не только Авраам, Исаак, Иаков и все другие патриархи, которые верою чего-то достигали и побеждали, стали великим произведением мастера. Жизнь каждого из нас – это отдельное произведение. И если будет это доверие, в руки нашего Господа дорогого, то значит будет красивая картина, даже если сегодня мне не все понятно. Мне очень хочется, чтобы мир этот узнал почерк Иисуса Христа в нашей жизни. Один из людей, который пришел к нам в церковь, молодой человек, он говорил, я сначала за вами наблюдал, долго наблюдал. И когда я... Понял кое-что, вглядываясь в вашу жизнь. Тогда я только начал искать ответы на вопросы. Я полез в интернет, я стал с позиции науки рассматривать существование Бога, Творца. И меня все это очень заинтересовало. Но началом его поиска была жизнь христиан, на которую он смотрел, вглядывался. Он увидел какой-то удивительный почерк, вглядываясь в христиан. После этого он стал искать и пришел в церковь. Друзья, миру нужно это показать. Если они не увидят этого почерка, что тогда их покорит? Как они увидят это письмо написанное? Как они тогда будут читать, весь мир читать это письмо, если христианство не покажет этого письма? Поэтому, друзья, это очень и очень важная вещь. христовые персты продолжают писать, и твоя жизнь может стать этой книгой отдельным, отдельным произведением, которое может покорять этот мир и приводить людей к спасению. Да поможет Бог. Мы помолимся, друзья, о том, чтобы свою жизнь доверить в руки великого мастера.